0: Hola, estás escuchando Mindfulness Digital y este podcast te interesa si la falta de compañía o contacto humano durante el confinamiento te ha llevado al uso o abuso de las aplicaciones de citas. Te habla Silvia Cornejo y quiero que aproveches mejor el tiempo que pasas en línea. Este es un episodio bonus para la gente que se quedó con ganas de más después de escuchar el anterior. Prometí unas recomendaciones para tener mejores citas y las voy a dejar aquí. El amor en los tiempos del coronavirus. Desde que se declaró el estado de alarma, el uso de aplicaciones para conseguir citas se ha disparado. O así lo dice un informe de SmartMe Analytics. En el último episodio hablaba de Tinder, que no es la aplicación más fiable para encontrar el amor, pero sí una de las más usadas. Concretamente en España ha aumentado un 94,4% entre los menores de 35. No es la mejor aplicación para hablar y la dinámica suele ser muy rápida, pues puedes tener una cita en apenas 10 minutos como comentaba ayer pero ¿qué pasa ahora que no se pueden tener citas? queda de manifiesto que estamos tan aburridos y necesitados que las conversaciones han incrementado diariamente en un 25% por lo menos en el primer mes y también la duración de estas que ha aumentado un 30% como estamos forzados a esperar y el sexo casual ya no es una opción dicen que están surgiendo unas conexiones más íntimas eso sí, nuestras necesidades no cambian de la noche a la mañana, otro estudio realizado por Sexplace dice que un 71% de los encuestados practica el sexting y hasta Grindr, la aplicación de citas gays más popular que hay ha estado ofreciendo consejos sobre sexo telefónico una cosa curiosa es que antes solo hablábamos con gente cercana a nosotros para que fuera fácil materializar esas citas pero como ahora no puedes quedar con nadie, se está ampliando el círculo de gente con la que hablas y se está hablando con gente de otros lugares y otros países. Varias aplicaciones han ofrecido de manera gratuita unos servicios que normalmente son de pago. Pero bueno, quise hacer yo misma la prueba con la excusa de este podcast porque estaba leyendo tantas publicaciones sobre que si los hombres están abriendo más y expresando sus emociones más que nunca y dije voy a volver a Tinder después de 17 meses. Y te voy a contar lo que vi. Nada, ninguna diferencia. También es verdad que mis conclusiones son algo precipitadas, porque solo aguanté una noche y solo hablé con cuatro personas. Pero es que me dio la sensación de estar perdiendo el tiempo, de verdad. Que la gente haya recurrido más a estas apps tiene sentido, igual que ha aumentado el uso de cualquier servicio de mensajería. Así que voy a creérmelo, aunque no haya invertido tiempo en comprobarlo. Le veo más sentido a esto de, de que se esté creando intimidad o de que el proceso se haya acelerado con las historias que ya estaban en marcha, con las personas que ya se habían conocido antes o que estaban quedando o que estaban a punto de quedar. Han podido pasar dos cosas o que se haya parado por completo o que esto haya servido para unirles más, para conocerles de verdad. Eso también nos está sirviendo para conocernos a nosotros mismos. Si algo bueno ha traído esto es la posibilidad que tenemos ahora de reflexionar sobre todo, sobre algunos temas, ya sea el trabajo, nuestro estilo de vida, nuestras amistades y nuestras relaciones. A los solteros y solteras es el momento de plantearse qué tipo de citas estabas teniendo y si quieres cambiar algo de ellas. Si tienes varios pajaritos por ahí, como dice una amiga mía, ahora fíjate quién te ha llamado, con quién has tenido una conversación más allá de cuatro whatsapps, con quién has hecho una videollamada, quién se ha preocupado de conocerte, con quién has hablado de algo que no sea el virus o de lo que has hecho durante el día. Has intimado de verdad con alguien. Y si hablamos de gente que escribe, tenemos que hablar de ese fenómeno digno de estudio que mucha gente ha sufrido, que es la vuelta de los ex. Sí, si a ti también te ha escrito alguien del pasado, enhorabuena, perteneces a este selecto grupo. ¿Pero por qué vuelven? Bueno, pues puede ser por aburrimiento como he dicho o por confusión porque no es que de repente extrañen a la persona lo que extrañan es la sensación de estar con alguien de sentirse especial de sentirse visto extrañamos que alguien se interese y se preocupe por, por nosotras el estar involucrado o involucrada emocionalmente también hay gente que necesita reforzar su ego y recurren a, a las personas que un día les dieron atención, afecto las personas que les hicieron sentirse importantes. Pero antes de contactar con nadie, pon tus sentimientos bajo lupa, porque he visto a gente muy jodida con, con esto de haber sufrido el, el zombie, este concepto que hablaba en el último episodio. La soledad también nos hace recurrir a estas conductas. Es fácil caer en viejos patrones para sentir un alivio pasajero. Es fácil caer en, en ambas cosas, digo, en la de escribir tú o en responder a alguien que no debes. Olvidarse de por qué dejaste ir a esa persona o olvidarse de que esa persona se alejó de tu vida por alguna razón. ¿Qué hacer cuando un ex te escribe? Lo primero, no tienes obligación de responder si no quieres. Tómate tu tiempo y piensa en cómo te va a afectar esto. No solo el romper tú el silencio, sino en cómo te puede afectar su posible siguiente respuesta. Primero ordena tus pensamientos, esto sirve para cualquier mensaje de texto que te llegue y te provoque sensaciones fuertes, no solo cuando te escribe un ex. Si no tienes claro cuáles son sus intenciones, pregunta, no asumas, porque puedes estar asumiendo para bien o para mal. Y de nuevo este consejo sirve para cualquier tipo de conflicto, no solo con los ex. Si ya estás con otra persona, piensa también en cómo va a afectar esto a tu relación o a los sentimientos de esta persona antes de volver a meter a Alex en tu vida o hacer cualquier acercamiento. Si eres tú quien quiere escribir, planteate para qué lo estás haciendo realmente. Si es para sentir ese alivio pasajero por aburrimiento o por soledad, pues para eso sí que te recomiendo que te distraigas en alguna de estas apps y hables con desconocidos, pero sin caer en el abuso. Estas apps tienen que verse más como un entretenimiento que como un medio, porque las aplicaciones de citas no son la solución. Las investigaciones revelan los efectos negativos del abuso de estas aplicaciones. Según un estudio publicado en el Journal of Social and Personal Relationships, los que se sienten solos o tienen baja autoestima tienen más probabilidades de volverse adictos a las aplicaciones de citas. De hecho, se compara a estas con las aplicaciones de apuestas se usa el mismo mecanismo que en los juegos de azar. Es un algoritmo inspirado en la psicología del refuerzo del comportamiento. Y tanto deslizar a la derecha y a la izquierda, tanto ordenar en sí y en no, hace que después de un tiempo tengas la sensación de estar jugando a un juego, no de estar buscando el amor. No es ningún secreto, y ya lo hemos hablado antes, estas aplicaciones y las redes son muy adictivas. Y para combatir la adicción, los desarrolladores tendrían que incluir funciones que informaran del tiempo de uso o lo limitaran cosa que no les interesa porque es lo que le hace a las compañías ganar dinero. Es un poquito difícil fiarse cuando sabes que en realidad a estas aplicaciones tampoco le interesa tanto que consigas una pareja. Y para que sean menos adictivas, tendrían que cambiar algunas de sus funcionalidades, que en muchos casos es precisamente lo que las hace tan atractivas. En el caso de las aplicaciones de citas, esos movimientos de deslizamientos. Así que no creo que que sea algo que vaya a cambiar pronto, la verdad. No te digo que las dejes de usar del todo, pero que seas consciente de que fomentan una cultura de reemplazar muy rápido a la gente. Por eso pocas veces se pasa de la primera cita. Y hay que parar esto y reconocer el problema. En el episodio anterior hablaba sobre la sobrecarga cognitiva y cómo a nuestro cerebro le cuesta escoger más allá de nueve alternativas. Por eso, cuando ya hayas hablado con nueve personas, lo mejor que puedes hacer es cerrar la aplicación para evitar la fatiga mental. Y también dejar de seleccionar gente y empezar a escoger. Seleccionar es separar lo que nos gusta de lo que no nos gusta. Y escoger es decidir conscientemente que quieres estar con alguien. Y no sabemos escoger, somos malísimos escogiendo. Es más, somos malísimos cerrando puertas. No soportamos delimitar nuestras alternativas. Leí en un libro de Dan Ariely, Las trampas del deseo, sobre un experimento que deja claro que a nuestro cerebro no le gusta cerrar puertas o que le gusta tener cuantas más opciones abiertas. Utilizó de cobayas a sus estudiantes del MIT y les hizo jugar en el ordenador a un juego que tenía tres puertas. Se trataba de conseguir dinero simplemente haciendo clic en una de las tres puertas y entrando en una de las habitaciones. Al principio ninguno de los estudiantes podía saber cuál daba más dinero porque los clics te iban sumando cantidades aleatorias. Así que iban cambiando, pero para cambiar de habitación perdías clics y los clics eran limitados. Y lo que pasaba es que si pasabas mucho tiempo sin hacer clic en una habitación, esta puerta desaparecía. Se iba haciendo cada vez más pequeñita y desaparecía. Se hicieron diferentes diseños para probar diferentes hipótesis, pero la clave fue que nadie quería que se desvanecieran las puertas. A la larga ganabas más dinero quedándote en una sola habitación y solamente haciendo clics ahí, pero los estudiantes querían dejar todas sus opciones abiertas. Y estamos hablando que son estudiantes del MIT, una de las universidades más prestigiosas de Estados Unidos. Se supone que son estudiantes bastante listos. Y ahora piensas y si aplicas esto de alguna manera en tu vida. El autor daba ejemplos más allá de la vida amorosa y dejaba claro que elegir es más importante de lo que pensamos y menos habitual de lo que creemos. Pero ahí están esas frases de quien mucho abarca poco aprieta o menos es más, así que a ver si aplicamos algo de esto a nuestra vida amorosa. Por eso decía que estas aplicaciones no son la solución, porque si de algo se encargan es de que siempre tengas suficientes puertas abiertas. Y ahora sí, vamos a ver esas recomendaciones para encontrar el amor y sufrir lo menos posible en el intento. 1. Conocerte a ti mismo o a ti misma. Es decir, saber qué quieres y qué estás dispuesta a dar. Esta falta de conexión con los demás tiene mucho que ver con la falta de conexión con uno mismo. Si no te paras a pensar en el tipo de relación que te gustaría tener, al final vas a conformarte con cualquier tipo de relación. Es como si te pones a echar currículums en cualquier empresa, sin pararte a pensar ¿en dónde te gustaría trabajar? ¿Cómo vas a encontrar el trabajo ideal si no te has parado a pensar cuál es tu trabajo ideal? Y no solo eso, sino también si no sabes cuáles son tus competencias o tus habilidades. Debería ser así también para entrar en el mercado del amor. Tienes que tener claro qué puedes ofrecer, cuál es tu propuesta de valor. Hay que conocerse y saber lo que se quiere y lo que no se quiere. 2. Ser tú misma o ser tú mismo. Una vez te conoces, pues no te escondas. Ser como eres no te garantiza el éxito cuando estás conociendo a alguien. Pero ser como no eres sí te garantiza el fracaso. Porque lo que te puede venir bien para impresionar a alguien luego es difícil de mantenerlo. Decir que eres una persona súper aventurera pero luego no sales ni a la esquina no te va a llevar muy lejos. Poner una foto 10 años más joven o con 10 kilos menos es pan para hoy y hambre para mañana. Esto ocurre un poco en todas las redes, en realidad estamos vendiéndole al mundo una imagen determinada de nosotros. Cuando hay baja autoestima, uno puede crearse un personaje para gustar más, para agradar al otro, sobre todo si piensas que el otro es mejor que tú. Así que analiza si estás proyectando tu verdadera personalidad en tus interacciones o incluso tu verdadero físico en tus fotos. Si para ti algo es importante, si eres de una manera y no lo estás mostrando en tus interacciones, no lo vas a poder mantener en el tiempo. Si sí, finges que te parece bien no hablar con la otra persona todos los días, pero en el fondo, tú sí quieres hablar todos los días, ¿a qué estás jugando. ¿Te acuerdas lo que decía sobre el miedo al rechazo? Pues por eso mismo hacemos estas cosas tan tontas como dejar de ser como somos. Cuando es más fácil ser una misma, que te rechacen y poder seguir con tu vida, con alguien que sí te acepte y te quiera como eres. 3. Haz la lista de la compra antes de salir a comprar. No quería decirlo de esta manera... Ayer criticaba lo de que seamos un producto de consumo, pero ya sabes que me gustan mucho los ejemplos. Y claro, si tú te vas al supermercado sin la lista de la compra, ¿qué pasa? Que al final te llevas lo que no querías o te olvidas de algo importante. <risa> Bromas aparte, tienes que tener muy clara tu lista de atributos deseables en una pareja. Y los atributos, por supuesto, no pueden ser físicos. Ayer hablaba de esto, del error de priorizar lo físico. Y en esa lista de atributos hay que definir muy bien cuáles son los deal breakers. No sé cómo se dice eso en español. O sea, tus factores decisivos, lo que de verdad importa. Al final sabrás qué cosas son opcionales y qué cosas no lo son. Y estas te ayudarán a tomar una decisión y a saber si una persona es un sí o un no. Porque, no sé, ya es hora de despertar y saber que una persona no va a cumplir absolutamente con todos tus requisitos. Es que no se cumplen ni en las películas de Hollywood. Esta lista de atributos esenciales debe ser muy pequeña, de 3 a 5 cosas, lo que me lleva al siguiente punto. 4. Ten unas expectativas reales. Volviendo con mis ejemplos, no sería realista decir quiero comprarme un piso en Madrid, en el centro, con piscina, plaza de garaje, cerca del metro, exterior, con luz, en una calle poco ruidosa y por menos de 150.000 euros. Muchos no encontramos el piso perfecto, que queremos comprar o alquilar, pero sí acabamos encontrando un piso en el que somos felices. Y aunque ponga los pisos de ejemplo, creo que te puedes hacer una idea de cómo aplicar esto a tu vida amorosa. La verdadera madurez nos llega cuando empezamos a dejar esa lista de requisitos al mínimo y tenemos unas expectativas reales. No se trata de conformarse ni mucho menos, se trata de darte cuenta de qué es lo que te hace de verdad feliz. 5. No retrases el primer encuentro en persona. El problema de hablar y hablar mucho con alguien por internet es que cuanto más hablas, más expectativas te generas. Te vas emocionando con cada nueva cosa en común o cada nueva habilidad que descubras sobre la otra persona o cada fascinante historia que te cuente. Y luego, por supuesto, ahí está la realidad para romper tus expectativas. Pero oye, no siempre es así. A veces se superan, que significa que has hecho muy buen trabajo manteniendo las bajas. Así que bueno, si te gusta a alguien, propon quedar cuanto antes. ¿Para qué esperar? O sea, hay que filtrar un poco, pero no hacerlo eterno. ¿Qué pasa con las personas que no viven en tu ciudad? O que por cuestiones de trabajo el encuentro no puede ser inmediato. O ahora mismo, por ejemplo, que no podemos quedar. Te diría que gradualmente pases al siguiente nivel. ¿Esto qué significa? ¿Estás hablando por una aplicación? Pues te pasas a mensajes. ¿Ya has intercambiado bastantes mensajes y la cosa fluye bien? Te pasas a las llamadas. ¿Y qué viene después de las llamadas? Videollamadas. ¿Ya has hecho una videollamada de 10 minutos? Pues que la siguiente sea de 20 minutos. Si quieres saber si hay compatibilidad, vas a tener que hacer eso. La voz de alguien, la imagen de alguien, te va a llevar al siguiente nivel de intimidad más rápido. Se puede ver la personalidad de alguien por mensaje, sí, pero no de la misma manera. Además, si alguien no quiere hablar contigo nunca por teléfono, sospecha. Primero, porque podría ser un timo, un perfil falso, alguien que dice ser quien no es. Y segundo, porque si alguien no tiene tiempo de hablar contigo, ya te está demostrando algo. Que alguien te responda un WhatsApp no significa nada. Te pueden responder mientras están en la cola del supermercado, o mientras están teniendo cinco conversaciones simultáneas, o entre vídeo y vídeo del TikTok. Y eso no es realmente prestarte atención. Por lo general, que alguien te llame significa que te está prestando un poquito más de atención y que hay más interés. Y si no mereces la atención de alguien, pues es que esta persona no merece la pena. Y sobre el primer encuentro en persona, ya que estamos aquí de servicio público, o eso me creo yo, tengo una recomendación. Y es que sea en un lugar con gente y nunca en un lugar privado o muy alejado o en casa de alguno. Además, debería ser en un sitio del que luego puedas irte por tu cuenta. Quiero decir, eh, que no dependas del transporte de la otra persona, por si algo no saliera bien. 6. Ten conversaciones que te sirven para filtrar. Para saber que estás conociendo a una persona que se corresponde con el tipo de pareja que querrías tener, con esa listita mental que hemos hecho antes. Seguro que conoces el experimento de las 36 preguntas para enamorarse, que es en realidad... Bueno, que fue un experimento para crear intimidad entre desconocidos. Te las voy a dejar en las notas del episodio por si te interesa. También pondré el ejemplo de barajas de preguntas para romper el hielo, aunque están en inglés, pero son preguntas para conocer a otros. Yo tengo una de estas barajas y me encanta. 7. No evites las conversaciones difíciles. Tiene un poco que ver con lo que decía de ser nosotros mismos. Al principio de las relaciones tratamos de mostrar lo mejor de nosotros y evitamos cualquier conversación que pueda ser conflictiva. Pero no tardes en quitarte las máscaras, porque igualmente se te van a caer tarde o temprano. ¿Con esto qué quiero decir? A ver, tampoco se trata de llegar a una primera cita, pedirte el café y decirle, mira, yo en realidad estoy buscando un novio, ¿tú quieres algo serio o no? <ríe> a lo mejor dicho así es un poquito too much. Bueno, hay gente que lo pone directamente en sus biografías. He visto ambos casos, el de quien dice... Quiero algo serio, y el de quien dice no quiero nada serio, solo diversión. Y mira, me parece estupendo porque ahí es mucho más difícil desilusionar al otro. No pues estar viendo a alguien durante meses y sacar el tema, y resulta que cada uno está en un punto diferente. No sé, imagínate que tienes muy claro que no quieres vivir en esa ciudad, o que tienes muy claro que no quieres tener hijos, y no sé, ¿cuándo vas a tener esas conversaciones? Repito, no en la primera cita, pero tampoco un año después. Y no digo solo preguntas así de trascendentales. Digo conversaciones incómodas, aunque sean sobre asuntos cotidianos, pero que resulten incómodas porque no sabes por dónde va a salir el otro. Algo, no sé, que te molesta que hace el otro. Y no lo dices y haces creer que no te importa, la máscara que te decía, porque no quieres ahuyentar a la otra persona. Y queridos míos, a la persona adecuada no la vais a ahuyentar por decir lo que quieres o lo que piensas. A quien vas a ahuyentar es a la persona que no era la adecuada. Y casi que te hacen un favor si salen huyendo. Y así sigues con tu vida. Es el tema que trataba en el episodio anterior sobre lo de ver el, el rechazo como algo útil, como algo positivo. 8. Sé paciente. Es verdad que hay gente que cierra las puertas demasiado tarde. Y se queda mucho tiempo en lugares que no merecen la pena, teniendo demasiada paciencia. Pero con esto de que he hablado de que queremos tenerlo todo rápido, en realidad es muy común estar cerrando puertas demasiado rápido. Rendirse demasiado rápido. Sobre todo las generaciones más jóvenes que están esperando que una persona se lo dé todo. Y si no es así, pasa a otra cosa. Claro que queremos que haya una maravillosa conversación y una altísima química en el primer encuentro. Pero todos sabemos que no siempre mostramos lo mejor de nosotros cuando estamos nerviosos, estresados o tratando de causar una buena impresión, que es como previsiblemente vas a estar en una primera cita. En el libro Flirtology de Jan Smith habla de la regla de las tres citas. Si crees que esta persona podría tener un mínimo de cuatro de tus cinco atributos imprescindibles, intenta darle tres oportunidades al menos. Dice la autora que uno de los errores más grandes que cometemos es asumir que debe haber química instantánea. Y sí, si estás en una cita buscando solo sexo, evidentemente tiene que haber química. La química sexual es imprescindible en relaciones a corto plazo. Pero si estás buscando algo más a largo plazo, es verdad que no necesitas esto en un primer encuentro. Y no te lo digo porque lo haya leído en un libro, te lo digo porque yo he acabado con parejas que al principio decía ni de coña. De nuevo, paciencia. 9. Aprende a rechazar. Ya no solo digo a evitar el ghosting, digo a ser más valiente y ser capaz de decir al otro que no de una forma asertiva. Es verdad que a veces tenemos muy claro que no queremos ver más a la otra persona, nos quedamos hasta el final de la cita fingiendo que todo va bien, y te sueltan, ¿nos vemos otro día? Y dices sí, claro, sabiendo perfectamente que no vas a responder a sus mensajes. O sí vas a responder, pero rechazando la invitación o posponiendo o respondiendo con ambigüedades, esperando que sea la otra persona en la que se dé cuenta o se olvide de ti. Y quizás lo hacemos por no herir sus sentimientos o por ahorrarnos el mal trago. Pero si le dices a una persona que sí que la quieres ver y luego no lo haces, ¿qué consigues? Confundirla. Y esto tampoco es mucho mejor que rechazarla. ¿Alguna vez has ido a una entrevista de trabajo y nunca te dieron feedback? ¿Te quedaste esperando primero el mail con la buena noticia y después, yo qué sé, al menos un mail de rechazo para no quedarte con la duda? Trata a los demás como te gustaría que te trataran a ti. Y además, seguramente no tengas que responder a 40 candidatos en un día. Y 10. Céntrate en el presente. Es el consejo más mindfulness del día y el que a mí más me ha servido, la verdad. Lo que dice el Mindfulness es que dejes de estar en el pasado y en el futuro, que son los sitios preferidos de tu mente, y te centres más en el presente. Pues si haces esto cuando estás en una cita, te irá mucho mejor. Cuando estás meditando, lo que haces es casar tus pensamientos e intentar volver al momento presente. Pues en la cita es lo mismo. Si ves que se te ha ido la mente y estás pensando en tus cosas o juzgando mentalmente lo que está diciendo el otro, vuelve. Vuelve a lo que estabas. Cuando estás atrapada en tu propia mente no eres la mejor representación de ti misma. No estás dando lo mejor de ti. Y estar en el pasado es estar pensando, por ejemplo, en lo mal que te fue la última vez, en el daño que te hicieron... Y estar en el futuro es estar fantaseando con lo que querrías que pasase o temiéndote lo peor, con cosas que no querrías que pasasen. Bueno, voy a terminar ya este episodio bonus, que al final tampoco ha quedado tan corto. Y esta vez no voy a poner reto de la semana, porque con todas las recomendaciones que acabo de darte, el reto es que si estás conociendo gente, las pongas en práctica y que tengas conversaciones interesantes. Eso sería todo. No quedarte en la superficie. Intenta conocer a la persona de verdad o intenta conocer un poquito más más de lo que tratas de conocer a la gente cuando lo haces a través de un chat. Y aplica por favor el mindfulness a tus citas. Practica la atención plena. Cuanto más aprendes a estar en el presente más en sintonía estás con tus necesidades y menos enfocada estás tratando de ser lo que crees que la otra persona quiere que seas. Pone el foco en ti en vez de en la otra persona. Y pregúntate si estás a gusto, si te está gustando a la otra persona, más que preocuparte de si tú le estás gustando a ella. Me despido por hoy y te doy las gracias por escuchar hasta aquí y regalarme, como siempre digo, tus dos bienes más preciados, que son tu tiempo y tu atención. Hasta la próxima.